0: wie du deine spirituelle Kraft stärken kannst. Was ist nun das schon wieder? Spirituelle Kraft, könnte man fragen. Eines dieser Basswörter, dieser Wörter, die man so nutzt, die in Einschlägen, Büchern beschrieben werden, gebraucht werden, die man in irgendwelchen Vorträgen hört. Spirituelle Kraft, gibt es das überhaupt, eine spirituelle Kraft? Ja, ich meine schon, dass es eine spirituelle Kraft gibt und dass man etwas tun kann, um diese spirituelle Kraft zu stärken. Ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor wie ein, ein Opernsänger, eine Opernsängerin oder ein Schauspieler, Schauspielerin, die auf der Bühne stehen. Ja? die haben, Manche davon haben eine besonders starke innere Präsenz. Man spürt, dass sie da sind. Auch wenn sie vielleicht keine große Rolle haben oder gerade in einer Szene nicht viel zu sagen und zu tun haben, eher im Hintergrund stehen, spürt man doch, sie sind ganz da. Anders vielleicht als andere Schauspielerinnen und Schauspieler, die nicht so eine starke innere Präsenz haben. Man spürt einfach, sie sind da. Und ich vermute mal, dass auch diejenigen, die diese Präsenz besitzen, auch spüren, dass sie in besonderer Art und Weise jetzt präsent sind, da sind, den Raum irgendwie füllen und einnehmen und so wahrgenommen werden. Und zwar jetzt nicht nur optisch, das ergibt sich ja von selbst, daran kann man auch jetzt gar nicht so viel machen. Nein, wir spüren auch ganz einfach, da steht jemand. Und da steht er nicht irgendwie dumm herum, sondern mit seiner ganzen Persönlichkeit, mit seiner ganzen Präsenz und Gegenwärtigkeit steht da jemand auf der Bühne und ich spüre, dass dieser Mensch dort steht. Und das ist oft berührend, es ist beeindruckend, egal ob in Theater oder Oper, wenn jemand so die Bühne betritt, wenn jemand so auf der Bühne stehen kann. Das ist nicht nur, aber sehr oft bei erfahrenen Schauspielern zu merken, wahrzunehmen, die schon eine lange ja, Geschichte haben, eine eine viel Erfahrung haben im Theater, aber es gibt auch besonders begnadete oder begabte junge Schauspielerinnen und Schauspieler oder Opernsängerinnen, Opernsänger, denen das, die, die das auch können. Und das ist so ein bisschen wie diese spirituelle Kraft. Das ist jetzt nicht so spirituell gedacht auf der Bühne, aber ähm, das kann man nicht messen. Da gibt es kein... kein ja, kein Indikator für, wir spüren es nur. Und so ist das auch bei Menschen, die eine spirituelle Kraft haben, eine geistliche Kraft haben, die ähm, ja viel Erfahrung im geistlichen Leben haben, auch viel Erfahrung im Leben haben. Ähm, da, bei denen spürt man auch, ja, da ist eine besondere, ja nennen wir es mal Vibration vielleicht, eine besondere Schwingung, die wir spüren. Und die wir nicht messen können. Die kann man nicht physikalisch messen, messen, die kann man nicht einteilen. Kann man sagen, das ist ein Grad von fünf oder nur von zwei. Das gibt es da nicht. Wir spüren es und können es nur selbst bewerten und sagen, hier bei diesen Menschen, da spüre ich, das ist ein spiritueller Mensch. Durch und durch. Und das sehe ich nicht nur, weil dieser Mensch vielleicht viele Bücher liest, viel meditiert, betet oder was auch immer macht, sondern ich spüre es einfach wenn ich neben diesen Menschen sitze, wenn ich ihnen reden höre, ist, wenn ich sie reden höre. Und zwar nicht an den Worten, sondern an der Art und Weise, wie dieser Mensch redet über Dinge des Glaubens, über Dinge der Spiritualität des Lebens und so weiter. Kann man etwas daran tun? Kann man das verstärken? Ich bin davon überzeugt, dass man es kann, dass man das verstärken kann. Denn auch bei diesen Menschen, wir sind spirituellen Menschen, geistlichen Menschen, gehören ja bestimmte Dinge auch dazu, die dazu geführt haben oder die dazu führen, dass man diese spirituelle Kraft besitzt. Das ist nicht nur einfach irgendwie so vom Himmel gefallen, sondern diese Menschen haben auch bestimmte Eigenschaften, die genau dazu führen, diese spirituelle Kraft zu besitzen und dass ich sie spüren kann. Und ich möchte dir fünf, nein, gar nicht fünf, sind viel mehr, sind neun, sogar neun Aspekte nennen, die dir helfen können, deine spirituelle Kraft zu verstärken. Es geht nicht darum, dass du andere damit beeindrucken sollst, dass andere sagen, wow, was für ein spiritueller Mensch du bist. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn der Sache, sondern es geht um dich selber, das, wenn du es spürst, bist du stärker auf deinem Weg und kannst deinen Weg weitergehen. Aber natürlich hat es auch was mit anderen zu tun, denn andere können sich an deiner spirituellen Kraft nähren. Du kannst sie fördern, ohne dass du große Reden hältst, sondern einfach durch deine klare, durch die besondere Art der Präsenz. Denn das ist spirituelle Kraft. Und insofern hat es auch etwas mit der Bühne zu tun. Es ist eine besondere Art der Präsenz und der Gegenwärtigkeit. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich viel darüber gesprochen. Nun lasst uns mal gemeinsam in die diese neun Aspekte eintauchen. Ich möchte sie dir kurz erklären. Und du kannst dir suchen, musst nicht alles machen. Das ist ja immer zu viel. Sondern such dir vielleicht das eine oder andere aus, was du in deinem Leben verändern willst oder angehen möchtest, um deine spirituelle Präsenz, deine spirituelle Kraft zu stärken. Der erste Punkt. Entwickle eine starke Intention. <lacht> was ist damit gemeint? Intention ist etwas mit Absicht. Aber hier geht es jetzt nicht um diese Absicht, die ich so im Alltag habe, was ich mit irgendetwas beabsichtige zu tun, sondern es geht um eine innere Ausrichtung. Die Ausrichtung meines Lebens, die Ausrichtung meiner inneren Energie, meines Einsatzes, meines Engagements. Das, was ich mit meinem Leben, bewirken will, was ich, was, was ganz wichtig für mich ist, das ist meine innere Intention. Man kann, wenn es auch einen Unterschied dazu gibt, und man kann dazu auch sagen, es ist eine Form von Berufung, aber das wäre schon fast zu viel gesagt. Und es ist auch ein bisschen was anderes. Es ist die innere Ausrichtung. Möchtest du ein spirituelles Leben leben, dann wäre das eine Form von Intention. Das ist meine Ausrichtung. Menschen mit starker spiritueller Kraft, die wollen Spirit, spirituelle Menschen sein und die Leben darauf, daraus oder darauf ausrichten. Darum geht es. Und von der musst du dich fragen lassen, willst du dein Leben spirituell leben? Und dann hat das Konsequenzen. Das ist ganz klar. Das hat Konsequenzen. Das heißt, bestimmte Dinge tust du, andere nicht. Du legst Schwerpunkte in dem Umgang mit deiner Zeit, wie viel Zeit du für Spiritualität einsetzt, wie viel für andere Dinge. Und ähm, das hat was mit deiner inneren Ausrichtung zu tun. Und je klarer du bist, was du willst in deinem Leben, umso mehr Energie hast du zur Verfügung, das da einzusetzen, umso mehr spirituelle Energie oder Kraft besitzt du. Also das ist, finde ich, eines der ganz wichtigen Aspekte. Das war Nummer eins. Nummer zwei Vergib dir selbst. Wenn du ständig mit dir haderst, dich anklagst, dann vergeudest du deine Kraft und Energie. Du bist im Zwiespalt mit dir. Und wer im Zwiespalt mit sich ist, der kann schlechter oder schwieriger nach außen hin wirken. Der hat auch nicht so viel Kraft zur Verfügung. Innere Anklage ist etwas, was nicht nur quälend ist, sondern es nimmt dir so viel. Es nimmt dir so viel. Und deshalb ist, oder ist wirklich, es muss auch ein Weg für dich sein, das zu unterlassen, das zu unterbinden, herauszukommen aus dieser Falle der Selbstanklage, weil du mal wieder etwas falsch gemacht hast, weil du nicht korrekt bist, weil du nicht so bist, wie so sein solltest, all diese Dinge, hinterfrag sie. Gehe es an, gehe es an. Ich kann jetzt hier, weil es ja neun Punkte sind, jetzt nicht so intensiv darauf eingehen und dir genau zu sagen, das mach, wäre vielleicht auch mal etwas für einen zukünftigen Podcast. Nein, hier kann ich dir jetzt nur sagen, geh es an, weil wenn du ständig mit dir hast, wenn du dich ständig anklagst, hast du nicht die Kraft zur Verfügung, die du brauchst für dein spirituelles Leben. Spiritualität heißt nicht, sich anzuklagen, sich fertig zu machen. Ganz im Gegenteil. Also, das wäre schon mal ein Aspekt oder ein zweiter Aspekt. Kommen wir zum dritten Punkt. Finde deine spirituelle Übung. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder in seiner Spiritualität auch eine Übung hat, die er oder sie ja aufnimmt, jeden Tag einnimmt. Also wie die Mönche zum Beispiel, die, die christlichen Mönche das Psalmengebet haben oder die ersten Mönche haben Körbe geflochten. ja. Und die buddhistischen Mönche, also die Zen-Mönche, die machen ja ganz unterschiedliches. Ikebana oder Aikido oder was auch immer, diese ganzen. Bogenschießen ja auch, das sind alles spirituelle Übungen. Und so darfst du, ist egal was, es muss jetzt nicht dieses Klassische sein, Beten, in die Kirche gehen und was auch immer. Das sind auch Möglichkeiten. Du kannst dir etwas suchen, was dich ganz in die Achtsamkeit führt, in die Gegenwärtigkeit, was einfach ist. Der buddhistische Zen-Mönch Suzuki sagte einmal, damit etwas spirituell ist, muss es nur zwei Bedingungen erfüllen. Es muss einfach sein und wiederholbar. Also ich finde, das ist doch ein weites Feld, was du dir daneben und nutzen kannst. Selbst Fahrradfahren kann das sein. Es muss nur in der ganz klaren, in der Präsenz geschehen, in der Achtsamkeit geschehen. Alles, was irgendwie mit Achtsam zu tun hat, kannst du in dieser Hinsicht nutzen. Und damit es spirituell wird, damit es nicht nur irgendwie achtsam wird, weil man das so macht, dafür ist dann übrigens deine Intention wichtig. Deine Intention macht aus jeder Achtsamkeitsübung eine wirkliche spirituelle Übung. So, das war Nummer drei. Nummer vier. Schaffe eine Atmosphäre der Verbundenheit und der Liebe. Schaffe in deinem Umgebung, dort, wo du wohnst, in deinem Zimmer, in deiner Wohnung, eine Atmosphäre, ja, wo wirklich Verbundenheit und Liebe spürbar ist. Wo, wo man spürt, da ist, da ist eine, eine Form von Geborgenheit. Oder das, was dir wichtig ist, kann ja auch was anderes sein. ja. Manche zünden Kerzen an oder machen auch mal eine, eine Räucherstäbchen an, Blumen, haben vielleicht sogar ein Hausaltar oder was auch immer, verzaubere dein, deine Wohnung, dein Zimmer, zu, mach es zu einem spirituellen Raum. Das ist für dich wichtig, damit dich dein Raum, dort wo du lebst, immer wieder einlädt, dich mit deiner eigenen Spiritualität zu verbinden und damit mit deiner spirituellen Kraft. Das ist sehr wichtig und da sollte man nicht unterschätzen, dass, dass der Raum, in dem du bist, auch in deinem Arbeitsplatz. Das wird natürlich dort nur sehr bedingt möglich sein. Der Raum, in dem du bist, hat sehr viel Einfluss auf, auf einer unbewussten Ebene auf dein ja, auf der, die Art und Weise, wie es dir ergeht, wie du dich fühlst, wie du dich wahrnimmst. Und deshalb hast du da Einfluss drauf. Du kannst das prägen, du kannst das verändern. Nutze diese Möglichkeit. Nummer 5. Beziehe den Körper mit ein. Es ist nicht umsonst so, dass Tai Chi oder Yoga, und es gibt viele andere Formen noch, dass die unmittelbar aus einem spirituellen Kontext herauskommen, auch wenn sie hier oftmals als reine ja, körperliche Übung betrachtet werden, was sie ja auch sind. Beziehe den Körper mit ein, Körpergesten, äh, die möglich sind. Oder wirklich auch Tai Chi und Yoga, wie gesagt, auch hier die Intention macht daraus aus dieser reinen körperlichen Übung, aus diesem Du hast Gymnastik sozusagen, macht die Intention dann eine spirituelle Übung. Ja, Also nutze diese Form. Es gibt dazu ja Bücher, YouTube-Videos. Also niemand kann sagen, ich habe keine Möglichkeit, das zu lernen. Du kannst es auch bald über YouTube lernen. Einfache Übung, es reicht ja aus. Es geht ja jetzt hier nicht um irgendeinen gesundheitlichen Effekt, sondern ausschließlich darum, dass du deinen Körper mit in dein spirituelles Erleben, in deine spirituelle Übung mit hineinnimmst. Je mehr du je mehr Kanäle du nutzt für dich, umso mehr Energie, spirituelle Energie hast du zur Verfügung. Nummer 6. Suche die Stille. Ah, nun, das ist jetzt nichts Überraschendes, denke ich mal. Die Stille gehört dazu, in Stille da zu sein, Orte aufzusuchen, die still sind, dir ein Wochenende zu gönnen, wo du schweigst. Und zwar nicht nur wie du nichts sagst, sondern wirklich dieses Schweigen suchst, die dir den Raum gibst. Ich weiß, für Alleinleben ist das oft schwierig, weil sie den ganzen Tag niemanden haben, mit dem sie sprechen oder außer im Job. Aber dann, wenn sie nach Hause kommen, sagt keiner was. Und wenn sie abends zurückkommen, sagt auch keiner was. Und morgen sagt auch keiner was. Aber das ist noch was anderes. Das hat was mit Einsamkeit zu tun. Suche die Stille, wo du ganz bei dir bist und wo du ganz bei Gott bist. Ja? Die, auch, die, auch hier, die Intention macht aus der Stille eine spirituelle Übung. Suche Orte, die still sind. Suche, schaffe die Augenblicke der Stille. Dann gehen wir weiter zu Nummer 7. Gehe in die Natur. Die Natur ist so wunderbar, ist so ein Lehrer der Kontemplation und der Spiritualität. Aber nicht nur einfach so, ich gehe so spazieren durch den Wald, sondern gehe in Verbindung mit den Pflanzen, mit den Bäumen. Spüre die Verbundenheit, spüre die Verwandtschaft, spüre die Lebendigkeit, die in dir ist und in den Bäumen und in den Pflanzen und in den Tieren, die dir begegnen. Geh in die Tiefe, das heißt auch in die Hocke. Schau hinein. Also nicht nur einfach spazieren gehen da durch und so ein bisschen rumträumen, sondern wirklich Verbundenheit spüren, wirklich Nähe spüren. Und so spüren, dass all das lebt, wie du lebst. Und dass das alles zusammengehört, das meine ich damit. Und lass dich unterrichten von der Natur, lass dich ähm, lehren, was es zu lehren gibt. Es gibt zu so viel zu erkennen, es gibt zu so viel zu verstehen und es, die Natur bietet sich dir an, sie bietet dir an zu verstehen. Nummer acht, geh alleine ins Museum. Ja, Kunst und ich meine jetzt gerade bildende Kunst, jetzt, also ich bin ein großer Opernfan, das ist auch toll, aber das ist oft viel Trubel. Gehe zu einer Zeit ins Museum, wo keiner ins Museum geht. Und dann such dir ein Bild aus, was dich anspricht. Nur ein einziges Bild und da bleib eine halbe Stunde vor Sitzen. Und wenn du dann noch Kapazitäten frei hast, dann suchst du ein anderes Bild noch aus. Aber nur ein Bild, dem du dich aussetzt, wo du, vor dem du sitzt, ohne jetzt groß nachzugrübeln über Kunstgeschichte und was man sonst so vielleicht gelernt hat, sondern dich wirklich nur auszusetzen. Ja, Du wirst dem, dem Bild gegen, ein Gegenüber und das Bild ist dir ein Gegenüber. Es ist eine Begegnung zwischen Kunst und Mensch und das möglichst zu einer Zeit, wo sonst niemand da ist, wo du ganz allein bist und diesen Prozess, der dann beginnt innerhalb dieser halben Stunde, verfolgst. Auch das kann eine starke, ja, eine Hilfe sein, deine spirituelle Kraft zu verstärken. Und dann komme ich zum letzten schon, den neunten Aspekt. Finde das Wort, das dich immer wieder zurückholt. Ein Wort, das deine Intention ausdrückt. Die Intention deines Lebens, die Intention deines Übens, die Intention deiner Spiritualität. Und dieses Wort, das du ganz frei gestalten kannst, das du suchen darfst und das dich finden soll, das dich immer wieder, wenn du es innerlich oder vielleicht laut aussprichst, zurückholt in diese Grundhaltung, die du suchst, in diese Offenheit für Gott, Dass dir hilft, da hineinzukommen. Finde dieses Wort, dass du mitten im Trubel irgendwo innerlich sprechen kannst und sofort bist du zurück in diese Gegenwärtigkeit, in deine Absicht, in deine Intention für dein Leben. Ja, das sind jetzt neun verschiedene Übungen, neun verschiedene Dinge, die du tun kannst. Such dir etwas aus, was, was dir hilfreich erscheint, was wichtig erscheint. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass die Intention mit das wirkungsvollste ist, finde ich. Vielleicht beginnst du damit. Das ist, auch das ist ja schon ein, ein eigener Prozess. Und wenn daraus schon das Wort kommt, als die letzte Übung oder letzte Aspekt, dann hast du schon einen ganz großen Bereich, den du nutzen kannst und mit dem du im Grunde alles zu einer spirituellen Übung machen kannst. Ja, gerne erfahre ich von dir, wie es dir damit ergeht, welche der neuen Übungen dir am hilfreichsten erscheint, und vielleicht hast du noch eigene Übungen und eigene Ideen und Gedanken anzufügen. Schreib mir gerne einen Kommentar, ich freue mich darüber. Auch ein, über, ähm, ja, über eine Bewertung. Und ähm, wenn du meinen Podcast, wenn du diesen Podcast abonnierst, freue ich mich natürlich zusätzlich. Jetzt wünsche ich dir eine ganz gute Zeit, eine gute Woche und sage bis bald. Das war wieder mal unser Podcast.